0: 17 y 39. Nos vamos al encuentro de la doctora Natalia Salvo, abogada, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de José C. Paz. ¿Cómo va, doctora Salvo? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, muy bien. Bueno, muy impresionados. Decíamos hoy, recordábamos si pasamos más temprano a un Daniel Zapsay diciendo que muestre el título, que muestre el título uh -huh. eh, refiriéndose a Cristina Fernández de Kirchner y decíamos hoy más allá del alegato este, que uno pudo seguir y entender de qué se trata cuando habla de prevaricato cuando habla de persecución eh, creo que fue para muchos y muchas una clase de derecho no lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner ¿Cómo, cómo evalúa el alegato?
1: Exactamente como, como lo que mencionaste, es una clase de derecho. El tema es por qué tuvimos que llegar a que una defensa, justamente para ser instrumentada, tenga que recurrir a los principios básicos del derecho y a la estructura central y fundamental del Estado de Derecho. Que fue lo que hizo hoy Cristina Fernández de Kirchner cuando habló de las competencias del Poder Ejecutivo, de la verticalidad de ese Poder Ejecutivo... Eh, de la competencia del Poder Legislativo en cuanto a la um, aprobación del presupuesto, el principio de retroactividad de la ley, el derecho penal de autor el, y de acto, no es decir... Eh, el derecho penal de autor es un parámetro que está abandonado hace muchísimos años, más de un siglo, y que obviamente tenía por referencia a una persona o a unas características de persona para ser, para ser considerado delincuente. El derecho penal propio del Estado de Derecho es el derecho penal de acto, sí, que lo que establece, lo que juzga son conductas, y esas conductas están dentro de lo que se enmarca en un delito. Entonces... Que una persona tenga que decir eso y que, es el nombre, y que diga que es el nombre propio del derecho penal de autor por la persecución que se ejerce a ella, bueno, hemos llegado a un estado de persecución judicial tremenda, sobre todo en un juicio como el de vialidad, donde también la defensa, en este caso de Cristina Fernández, tiene que pedir las copias certificadas de las acusaciones de los fiscales Luciani y Molea para contrastarlas con la inexistencia de prueba documental pericial y testimonial que acrediten los sobreprecios, la preferencia en la licitación, es decir, hay un preso armado porque no hay pruebas que acrediten en la existencia de ningún
0: delito. Ahora, con, de, con esto, ahí, perdón, Natalia, sí. con esto, ¿se puede seguir adelante este juicio? ¿La pueden condenar? Digo, está mucho sí, claro Ahí está el
1: problema. Claro que pueden, porque una cosa es el deberse y otra cosa es lo que se puede hacer. De hecho, este juicio no debería haberse iniciado. A Cristina no deberían haberle tomado ocho indagatorias en un mismo día. Un juicio como el de los cuadernos no puede continuar sin una prueba penicial básica de esos cuadernos. Sin embargo, existen. Claro. Que pueden, claro que pueden. Por eso la vicepresidenta se atrevió a decir hace unos días atrás, que esa sentencia ya estaba escrita. Por eso la vicepresidenta, en el marco de la finalización de juicio oral, llamó a, a ese tribunal de la causa alianza en diciembre del 2019, el tribunal del Lofer porque no se ha respetado ninguna garantía constitucional, en este caso de Cristina Fernández. Ella lo mencionó y lo dijo, mis garantías constitucionales se terminaron en el 10 de diciembre de 2015. Y esto es gravísimo. Y, y permitíme que te diga, Luis, una cosa que a mí me llamó que me llamó la atención, pero dije: Bueno, acá está también ¿no?, el punto. Varios periodistas que no se alinean, obviamente, con un discurso oficialista, me preguntaron hoy acerca de: Bueno, en ese momento estaba desplazándose este, Cristina Fernández, y me llamó mucho la atención porque se consideraban eh, objetivos que me decían: Esto es lo que dice, no suma, se está embarrando más. Yo siento que no. Entonces yo les decía: Es que ustedes están utilizando". primero hablan con el prejuicio de que es Cristina Fernández. Segundo, no tienen ni idea ni conocimiento de lo jurídico, porque está hablando de lo jurídico. Y tercero, utilizan verbos que en un juicio no tienen nada que ver. Yo siento, yo creo. El creer o el sentir en un juicio no tiene no tiene relevancia. Así se lo
0: llevaron puesto a Lula.
1: Exactamente, y a Milagro Sala también. Claro. Entonces, es peligrosísimo, porque el sentir, y yo siento que ella no dice la verdad, y yo creo que eso es retrotraernos al Estado medieval donde había efectivamente una casa de brujas. La ley es el instrumento que juzga, conductas con objetividad por excelencia. Y si se va a aplicar al peronismo o al kirchnerismo o a Cristina Fernández de una forma y a otros sectores políticos y al resto de los ciudadanos de otro, bueno, entonces no hay ley. Lo que hay es una apariencia de ley.
0: Está, está, bueno. Eh, es, es gravísimo esto. ¿Cómo, cómo debe seguir ahora, eh, digamos, este juicio?
1: Una vez que finalicen los alegatos de todas las defensas, bueno, el tribunal emitirá una sentencia y para eso va a tener que fundarla. Y ahí va a estar el punto. Porque un juez, para no ser arbitraria, tiene que eh, fundar su decisión, y sobre todo si tiene que ver con una condena, en las pruebas obrantes en la causa. Y lo que hizo toda la defensa técnica de Cristina Fernández, el doctor Veraldi, incluso hoy ella misma, fue rebatir... Toda y cada una de las afirmaciones de la Fiscalía. Y no hay pruebas. Entonces, yo quiero ver... ¿Cuál es el fundamento de esa sentencia? Por eso hemos conocido las doctrinas como la iruzun cuando no había pruebas, no, pero tiene un poder residual. Por eso hemos conocido eh, sentencias como eh, las de otros tribunales orales y por eso se habla de impunidad cuando cae la causa de dólar futuro, de la del memorándum, la de los documentos. Este, bueno, históricos. lo planteó
0: Luciani al cerrar su alegato, dijo o oh, este, será justicia o será corrupción, es una barbaridad, o es justicia o es absolución, porque no encuentran ninguna prueba que la condene, es siempre justicia, eso... en un lado o en otro, y no corrupción, ya están allí eh, sembrando en la cabeza de la gente un, una condena anticipada, sin que... Y...
1: Y hay otra cosa, el fiscal lo que tiene que hacer es acusar y hablar de pruebas. No tiene que hacer un alegato político. Incluso el juez no puede hablar previo a sus sentencias. El juez habla a través de sus sentencias. Entonces, tenemos un fiscal... Yo lo, yo lo dije, el fiscal puede pensar así, puede incluso detestar a Cristina Fernández. Pero si no puede hacer un parámetro de objetividad cuando hace la, la acusación, entonces que deje el sallo de fiscal y puede participar perfectamente en un cargo legislativo para Juntos para el Cambio. Ese es el punto. No está asegurada la garantía constitucional de Cristina Fernández de un juez imparcial, lo hemos visto, van a jugar a la Quinta Los Adorojos con Mauricio Macri, ni tampoco la objetividad de un fiscal. Entonces, se ha quebrado, porque el derecho es fácil, lo no quieren hacer complicado. Se han quebrado las garantías básicas que tienen que tener cualquier persona que se le imputa para poder revertir el principio de inocencia. Por ejemplo, un fiscal objetivo, por ejemplo, un juez imparcial.
2: Mm. Natalia, eh, ¿cómo te va? Claudio Leverón te habla. Eh, Hola, Claudio. ¿Y busca, ¿Cuándo calculas que se va a conocer la sentencia? ¿En diciembre? Yo
1: la verdad que hacer una aproximación eh, eh, no no tengo los elementos porque Ajá. te hubiese dicho que sí antes para hacerlo más rápido posible pero la verdad que este Poder Judicial de Comodoro Pi se caracteriza por los últimos el último día antes de ingresar a la Feria Judicial de Enero en dictar este claro. tipo de pronunciamientos. Lo ha hecho incluso con eh, Amadurú, eh, un 30 de diciembre, con Héctor Timerman, pero bueno, eh, yo creo que eh, ahora tiene mucho que ver con la correlación de fuerzas. Y la correlación de fuerzas que ayuda a que se pueda preservar el Estado de Derecho. Hoy para Cristina Fernández y Kirchner, mañana para un dirigente como La Reta, ¿eh? ¡Ojo! Sí. Sí. Esto tiene que ser para todos. Eh, y bueno, eso tiene que ver con la correlación de fuerza a, a popular. Yo estoy absolutamente convencida que lo que sucedió, eh, el atentado a, hacia la vida de Cristina Fernández, la movilización popular, ha movido el amperímetro uh -huh. de ese tribunal que lo que se fija es en el poder real y, la, y en la peligrosidad que han tenido su mala praxis, como dice Justamente, el doctor Justamente, pre te
2: preguntaba esto, eh, Natalia, porque eh, después, ¿cuánto tiempo tienen para los fundamentos hay, hay, debe haber establecido un, un plazo que deben de cumplir eh, los jueces de la Cámara para decir, bueno, eso, estos son los fundamentos. Eh, lo sí, pienso día, electoralmente pero, esto, por eso pero estoy de todas
1: formas, de todas formas, eh, pasan todos los fueros. Los tiempos judiciales, con el pretexto de la cantidad de causas, no se respetan. Uh -huh. Y fíjate que así es, porque por algo eh, ponen han puesto las indagatorias a Cristina Fernández o la iniciación de de, de, de los alegatos, en este caso fue el, el 22 de agosto, el día que se conmemoraba los 50 años a la masacre de Treleu, uh -huh. el día de renunciamiento histórico de Eva Perón. A Cristina Fernández Bonadío le ha puesto las indagatorias el día del cumpleaños de Néstor Kirchner, Ocho. su marido fallecido. Uh -huh. sí, sí. está Entonces,
0: lleno está lleno de simbolismos esta, exacto. Este, esta justicia uh -huh. este, exacto y por hoy, eso ella se, se, se termina mismo, diciendo
2: claro. de qué impunidad hablan claro. de qué impunidad me hablan tengo cinco causas ocho de ocho causas me, ocho indagatorias llegaron el día de cumpleaños de, de Néstor en un mismo día es decir eh, si quieren mirar de impunidad miren para otro lado dijo eh, hoy y es me que... pareció bastante es que de eso se esa, trata. Esa,
1: esa Fíjate que a, habla de algún argumento jurídico, como por ejemplo, si ella es la jefa. No, de, de una asociación ilícita no puede surgir ningún acto lícito. Si ella es la jefa de esa asociación ilícita, todos los actos que pasaron bajo su jefatura son ilícitos, incluido la designación del fiscal Luciani. Y hoy lo puso un absurdo con sí, eso. Sí,
0: sí, sí. Claro, sí. Eh, bueno. Eh, fue, como decimos, un bueno, un momento muy, muy potente de la política argentina y, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá, eh, al haber quedado tan expuestos, no sé, este, hagan lo que tienen que hacer verdaderamente. Eh.
1: Esperemos que sí, aunque sea por ese temor, eh, porque efectivamente acá hay una mala praxis, y como ha dicho Cristina Fernández, la verdad que hay que aplaudir la defensa técnica estrictamente técnica el doctor Berardi con la templanza que lo hizo ante las avasallas y las arbitrariedades existentes en esa causa. Y las
0: provocaciones. Y las demás.
1: provocaciones, porque la verdad que eh, eh, está plagada de irregularidades esa causa. Es que Entonces,
2: ante, es... A, ante una sentencia que la marque como culpable no se va a morir allí la causa. Esto, lo que también dejó en claro eh, Cristina Fernández hoy es que seguirán en fueros internacionales si es necesario y con exposición internacional habló de una plataforma donde iba a mostrar eh, las contradicciones y las mentiras, las falsedades que hizo un ministerio público. es una locura pensar que un fiscal que el ministerio público mienta para acusar a alguien es una aberración, no es un diario, el diario lo, lo puede puede miente. Este, es, es una locura bueno, pero en la Argentina pero...
0: y con esta Corte Suprema de Justicia y con este Ministerio Público en no, cabeza... es
1: que, ahí está el punto eh, los poderes el, el Poder Judicial está pretende sustraerse de su carácter de poder político y no está cumpliendo con su mandato constitucional tan grave y tan simple como es
0: bueno, doctora, vamos a seguir, por supuesto, con muchísima, muchísima atención este, todo lo que concierne en torno a esta causa. Gracias, como siempre, por su participación. ¿eh? No a
1: ustedes, que tengan buenas
0: tardes. Gracias. La doctora Natalia Salvo es abogada y docente en la Universidad de Buenos Aires.